Sözler Bir İstanbul gününe hoş geldiniz. Bugün teknoloji odağında depremi aslında tartışacağız. Hepimiz üzücü günlerden geçiyoruz. Bir deprem afetiyle karşılaştık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bugünkü konumuz aslına bakarsanız birazcık teknoloji ve deprem nasıl birbiriyle ilişkili? Biz deprem konusunda uyarıcı sistemler geliştirebilir miyiz? Ee, mobil tarafta uygulamaların olduğunu hepimiz gördük. Çok güzel teknoloji takımları bir araya gelerek bir şeyler yapmaya çalışıldı. Fakat bunlar tabi deprem anından sonra hemen hızlıca yapılan şeyler olduğu için e, çok planlı programlı gelişmedi. Bundan sonra önümüzde bunun için birazcık daha vakit olacaktır. E, bu noktada neler yapılabilir biraz bunları tartışacağız. Bununla birlikte e, hepimizin ismini bir yerlerden duyduğu e, harp konusunun birazcık e, varoluşsal hikayesi ve gerçekliğini bilimsel olarak e, tartışmaya çalışacağız dilimiz döndüğünce ve bunun yanında tabii ki elektronik e, cihazların veya elektronik mühendisliğinin deprem konusunda bizlere nasıl yardımcı olabileceğiyle ilgili e, birazcık gündemimizi bu yönde ilerletmeye çalışacağız. Bugünkü konuğumuz e, Bursa Teknik Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Mehmet Salih Bostan hocamız. Hocam Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, ben Salih Mehmet Bostan. Ee, yani aslında elektronik ve haberleşme mühendisiyim. Ee, Bursa Teknik Üniversitesi'nde haberleşme ana bilim dalında öğretim görevlisi olarak, doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Yani çalışma alanlarım iyonosfer, e, yani uzaktan algılama ve uzay sistemleri diye e, özetleyebiliriz. Bu kapsam içerisinde giren her şey yani hani benim de ilgi alanıma giriyor diyebilirim yani. Bu minvalde çalışmalarıma devam etmeye çalışıyorum Türkiye'de. Evet, hocamıza tabii ben eski bir dostluğum var kendisiyle. Kırmadı bugün sağ olsun Bursa'dan İstanbul'a teşekkür uydular. Tekrardan teşekkür ediyorum. Rica ederim ne demek. Ee, tabii yani bu bizim kendi aramızda da bu deprem afetinden önce dahi sohbetlerimizde bulunan bir konuydu aslında. Evet. Ve biz de gene kendi aramızdaki sohbetlerde hep e, elektronikle yazılım veya elektronikle mobil nasıl buluşur, buluşabilir mi, birlikte bir şeyler yapabilir miyiz? Hep böyle konuşmuşuzdur, ufak tefek e, projelerimiz olmuştur. E, sağ olsun her zaman kendisi desteklemiştir. Bugün de aslına bakarsanız bizim o sohbetlerimizden akılda kalan şeyleri evet. e, bir daha böyle bir Masaya yatıralım istedik. Ben tabii harp meselesi heyecanlı bir konu. Onun öncesinde kendisine izin isteyerek birazcık e, teknolojinin yazılım tarafının e, depremde nasıl uygulanabileceğini, nasıl uygulandığını e, bu depremde de yapılan çalışmaları birazcık özetlemek istiyorum. Tabii ki e, mobil tarafta e, bilhassa yani deprem dediğimiz zaman bir tabii ki kaos aklımıza geliyor, bir yıkım aklımıza geliyor maalesef. Çok korkunç bir afet aklımıza geliyor. Burada da e, hayatımız aslına bakarsanız her noktada bir teknolojinin bizi sarmaladığını görüyoruz. Yani ben genellikle şöyle özetliyorum. Sabahleyin pardon daha geceden düşünelim. Geceleyin biz alarmımızı kurarak kendimizi aslında telefonumuza emanet ediyoruz. Sabahleyin o kurduğumuz alarmla hayata başlıyoruz. Hemencecik maillerimize veya aramamız gerekiyorsa birini arıyoruz, i̇şte Whatsapp'tan mesaj gönderiyoruz. Böyle bir anda ona sarılarak hayatımızı hep onunla kurguluyoruz. Sürekli elimizde, 
bakıyoruz, ekrana bakıyoruz, konuşuyoruz vesaire. E tabii ki ister istemez bir deprem anında da ilk yaptığımız iş telefonumuza sarılmak oluyor. Zaten e, bu anlamda da ne deniyor? İşte herkes telefonuna sarılmasın, acil bir durum yoksa hatları boşu boşuna meşgul etmeyelim. Sonuçta bir bandwidth var, orada bir e, kapasite var. Bu kapasite çökmesin ki kriz daha kolay böyle aşılabilsin. Oradaki uzmanlar işte alana e, dahil olabilsinler, hemen insanlar yardım isteyebilsinler şeklinde bunları konuşuyoruz. Bu noktada da e, yapılan çalışmalar tabii ki web ve mobil tarafta oluyor. Şimdi buradaki e, deprem andan sonra yapılan geliştirmelerde neler yapıldı birazcık hatırlayalım. Tüm Türkiye'den veya dünyadaki tabii ki yazılımcılardan da insanlar e, ne yapabiliriz diye sorgulamaya başladılar. Bu sorgulamada şu oldu. Ben bir yazılımcıyım, ben işte bir front-end developer'ım, ben bir back-end developer'ım, mobil developer'ım. Ne yapabilirim? Çünkü herkes bir şey yapmak istedi. Tabii ki işte yardım turları, işte çadırlar, hem amatör anlamda hem profesyonel STK'lar hem devletimiz herkes koşturmaya başladı ama teknoloji öyle bir şey ki siz buradan doğru kullandığınızda binlerce insanın yapamadığı şeyi tek bir şekilde çözebilirsiniz. <gülüyor> Burada ne yapıldığını biliyoruz. Yardım çağrılarının geldiğini biliyoruz. Yardım çağrıları nereye gönderildi? İlk akla gelen yer Twitter oldu. Twitter'da insanlar tweet attılar. Şu göçük altında kaldı, bu şurada. Şu göçük altında kalıp tweet atanlar oldu. Ve burada çok ciddi bir büyük veri oluştu aslına bakarsanız. Ve bunun gruplanıp harmanlanması için takımlar oluşturuldu. Tamamen gönüllülerden oluşan Türk yazılımcılar ne yaptılar? Discord kanalları kurdular, başka online platformlarda bir araya geldiler ve bu komünite ile birlikte ne yapıldı? Çok güzel böyle afet temelinde web siteleri, mobil uygulamalar ortaya çıktı. Çok güzel projeler çok kısa sürede çıkartıldı ve oradan AFAD'a bilgi aktarıldı. Yani ve bu çok güzel bir harita mesela e, tasarlandı. Bu haritada baktığınız noktada tek bir e, haritadan en fazla yoğun isteğin nereden geldiği görüldü. Bir anda işte Hatay ikinci depremden sonra yıkımın arttığı Hatay'da çok ciddi bir kırmızılık mesela gözükür oldu. İşte diğer şehirlerde böyle kırmızı noktalar ortaya çıkmaya başladı ve bu da tabii ki destek ekiplerinin oralara plan yapmalarını sağladı. Bunun dışında işte ev arayan insanlar, işte ihtiyaç arayan insanlar bunların her biri bu taleplerini yazdılar ve o talepleri gören insanlar o bölgelere nokta atışı yardım götürdü. Bu gerçekten birkaç gün içerisinde sadece yapılan müthiş bir teknolojik aslında çözüm olmuş oldu. Tabii ki biz bunlardan ders çıkartıp üzerine koyma noktasında devam etmemiz gerekiyor. Burada özellikle AFAD'ın daha önceden aslında yaptığı fakat bilinmeyen bir application olduğunu mesela keşfettik. Orada acil yardım butonuna bastığınız anda doğrudan sizin lokasyonunuza yardımın geldiğini şu an insanlar öğrendiler ve artık bence bana soracak olursanız e, telefonlar satın alındığı anda belki de bunlar install olarak geldi. Öyle değil mi hocam? Yani evet. hani çünkü hani siz o anda zaten gidip afadın şeyini kuramazsınız. Kurmuş olmanız gerekiyor. Ama bunu da kimse bilmiyorsa aslında bir işe de yaramaz. Yani buradaki şeylerde genelde bence yani baz istasyonları çökebiliyor. Çünkü hepsi binaların üzerine zaten insanların yaşadığı binaların üzerine kurulmuş. Dolayısıyla onlar da çöküyor yani ve bazı istasyonu kullanılmaz hale geliyor. Bu da cep telefonunu kullanılmaz hale getiriyor. Dolayısıyla alternatifli böyle farklı alternatif olan sistemler belki düşünülmeli. Hani bu da bir hani mesela tek bu 
yani tuşa basarak hani evet. e, yapmak o mesela zaten olması gereken bir şey diyelim ki ama onun da bir alternatifi düşünülmeli muhakkak yani. Ben şunu da soracağım hocam. Şimdi tabii biz ne kadar yazılım geliştirsek geliştirelim ortada bir network olmazsa bu yazılımlar hani iletişim kuramayacak. Tabii ki. Evet. Şimdi burada yaşanan bir krizlerden bir tanesi operatörlerin aslında kapasitesinin yetmemesiydi. Öyle evet. Yani bir anda diyelim baz istasyonları var kapasiteleri doldu ve iletişim kopmaya başladı. Burada evet. neden böyle oldu ve ne alternatif yapılabilir? Burada böyle kriz anlarında bir anda böyle bir kapasite artımı planlanabilir mi? Ya aslında şöyle yani baz istasyonları çok iyi optimize edilmiş yani e, cihazlar. Dolayısıyla yani kullandıkları kapasiteler zaten hani çok e, ciddi hani optimize edilerek geldiği için e, aslında maksimum insanı konuşturmaya çalışıyorlar oradan. Ama onun da bir kapasitesi var neticede. Onun dışına çıkamıyorlar. Belli frekans limitasyonları var. O frekans e, sınırlamaları yani diyelim. Onların e, o limitlerde belli şeyleri sıkıştırmaya çalışıyorlar. Çok ciddi modülasyon teknikleri kullanıyor buralarda. E, yani neticede o limitlerde zaten çok iyi bir iş çıkarıyorlar. E, benim hani e, şahsen aklıma gelen hani öncelikle ben mesela WhatsApp gibi bir uygulamayı kullanmak aklıma gelirdi o durumda olsam. Çünkü cep telefonları zaten onların çökeceği belli. Yani şey olarak vazistasyon çalışıyorsa bile herkes yüklendiği için aynı anda o kadar insanın konuşma ihtimali yok. Dolayısıyla ee, yani internet üzerinden konuşmayı sağlamak ee, daha kolay, daha çok insan konuşabilir ee, gibi bir şeyim var. Ee, bir düşüncem var yani hani. Ama bu da neticede. Baz istasyonu yoksa o da yok yani. Dolayısıyla hepsinin alternatifi olması gerekiyor. Yani bazen görüyorum mesela stadyumlara işte ekstra baz istasyonu getiriliyor yani. Hani cep telefonu firmaları bunları sağlıyorlar ama yani stadyumda diyelim ki 50 bin kişi, 100 bin kişi için ekstra bir şey getiriyorlar. Ama 13 milyon kişinin etkilendiği bir depremde oraya böyle bir baz istasyonu ağı kurmak çok kolay değil. Tabii ee, bu depremde en çok tartışan konulardan bir tanesi dronelardı belki duymuşsunuz. Evet. Dronlu baz istasyonları. Çünkü neden? Ee, işte stadyumlara veya işte şehir meydanlarına getirilen bu baz istasyonu araçları bir lojistik operasyon. Hani, tabii tabii. E, zaten yollar yıkıldığı zaman veya bir anda bir kaos araçların trafik oluşturduğu zaman onun oraya gitmesi bir vakit alacaktır. Ama drone ne demiş? Uçup hemen olayı intikal edebilir. O dronelar şey. kullanıldı zaten. Belki biraz hani <gülüyor> e, geç kullanıldı, erken kullanıldı veya onlar nasıl hazırlıkları vardı onları tam ben vakıf değilim ama kullanıldı yani neticede. Yine de hani her halükarda o sınırlı bir kullanım sunuyor yani. Hani e, bir şebeke hattı kullanır gibi böyle çok rahat kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla hani cep telefonu burada bence e, cep telefonundan ziyade başka alternatiflerin de mesela farklı frekans bantlarındaki haberleşme teknolojilerinin de mesela amatör radyocuların e, kullandığı gibi yani kolay kolay zarar görmeyecek ama e, çok hayati fonksiyonları olan e, haberleşme e, cihazlarının alternatifli bir şekilde hani belki belirli merkezlerde sürekli bulundurulması gerekiyor ki hani bu e, konudaki haberleşme problemi en azından kritik haberleşme ihtiyacı olan kişilerin haberleşmesi halledilsin yani hani e, mesela bir uygulama gördüm işte cep telefonunda ses çıkartması hani insanın bağırabileceğinden sesini duyabileceğinden daha yüksek bir ses hani e, yayıyor. Mesela o dışarıdaki kişilere kendini duyurması için iyi bir alternatif belki. Ama bir de kritik hani devlet mekanizmasının kritik haberleşmesi haberleşmesi gereken 
konular var. Bu zaten aslında bunlar zaten biliniyor. Çok e, genelde de bilinen şeyler. 1999 depreminde çünkü bunlar yaşandığı için e, biliniyor. E, ama bu konuların demek ki biraz daha çalışılması gerektiğini anlıyoruz yani bu son yaşadıklarımızdan sonra. E, ama yani cep telefonu özelinde söylüyorum. O e, tek çözüm olan ola, olabileceğini düşünmüyorum. Yani hani böyle tamamen hepimizin güvenip yani tamam bu cep telefonlarına biz güvenelim bazı istasyonlarına gibi yani onlar da yıkılmaya müsait e, yapılardalar. E, yani ya alternatifli ya çok sağlam belirli şehir merkezlerine kurulabilecek böyle özel bazı istasyonları olabilir. Onların da maliyetleri var neticede. Hani onlar tabii bizim bileceğimiz şeyler değil ama bunlara tabii dikkat edilmesi muhakkak gerekiyor yani. Evet. Şimdi tabii teknolojiyi konuşurken e, hocamızın uzmanlık alanında değinmek istiyorum. E, kendisi Penn State Üniversitesi'nde aslına bakarsanız e, radar üzerine... Yani yazılım tabanlı radar ben daha evet. çok çalıştım. Öyle diyebiliriz. Ama evet. yazılım tabanlı radarın biraz daha hani... E, bilimsel hani çalışmalara yönelik bir tarafıyla ilgilendim yani. Evet, orada da e, tabii ki burada sizden rica edeceğiz katmanlarımızı, işte ionosfer evet. katmanı ve e, oradaki sinyallerin nasıl hani dünyaya geri gönderilmesiyle ilgili aslında böyle bir girizgah yapmak istiyorum. Hani bu, hmm. bu sistem nasıl çalışıyor, burada katmanlar neler ve aslında nihayetinde gitmeye çalıştığımız şey şu, bir noktadan, dünyanın bir noktasından güçlü bir sinyal gönderip bunu A'dan B noktasına gerçekten ulaştırmak nasıl oluyor ve bu sinyal çok güçlü olursa doğaüstü bazı şeyler oluşur mu oraya doğru gideceğiz ama tabi temelinde bu nedir yani ionosfer ya, tabakalar şöyle söyleyeyim yani zaten ilk haberleşme yani kablosuz haberleşme dediğimiz haberleşme 1901 yılında Marconi'nin çok meşhur bir deneyi var transatlantik kablosuz haberleşmeyi gerçekleştiriyor yani sanırım Londra veya İngiltere'nin bir bölgesi Londra diye aklımda kalmış ama orasıyla New Jersey arasında sanırım Amerikan yani kıyılarında böyle bir kablosuz haberleşme gerçekleştiriyor. Ama o zaman ilk nasıl bunun gerçekleştiğine dair bir fikirleri yok. Yani hani ya bu gerçekleşiyor ama yani nasıl gerçekleştirdik bu haberleşmeyi diye. Sonrasında tabii bunun teorik çalışmaları ortaya konuyor. Heaviside diye bir bilim adamı bir yani bizim görmediğimiz ama uzayda bir katman olabileceğini, yukarıda belirli bir me- mesafede bir katman olabileceğini, oradan elektromanyetik e, dalgaların ona çarpıp, e, sekerek hani e, ilerleyebileceğine dair bir teori ortaya atıyor. Bunu da 1925 yılında e, bir radar, hani şu anda bizim radar olarak kullandığımız ama ilk radarın ilk böyle e, artık mucitleri diyelim, onun teorik olarak mucitleri e, Tue ve Braid diye iki e, bilim adamı 1925 ve 1926 zannediyorum bir çalışma yapıyorlar ve gerçekten böyle bir katmanın varlığını keşfediyorlar. Bu katman ne? Bu katman e, iyonize olmuş. Hani atomların e, bizim atmosferimizin içerisinde oluşturduğu bir katmanı işaret ediyor. Tabii ki bu katman keşfedildikten sonra e, oralarda e, nasıl diyeyim? Yani hani bir sürü çalışmalar yapılıyor yani hani 1920'li yıllarda başlayarak 30'lu 40'lı bilhassa 60'lı yıllarda çok zirveye ulaşan bir çalışma şeyi var araştırma alanı var ionosferle alakalı Amerika odaklı daha çok Amerika'da çok ciddi bu konuda çalışmalar yapılıyor 
bu katman keşfediliyor. Bu katmanın neye benzediğine dair bir sürü e, araştırmalar yapılıyor ve bir harita çıkarılıyor aşağı yukarı. Bu harita şöyle, Yanosfer'de 3 katman var. E, üç katman D, E, F bölgesi. Hani başka katmanlar da hani e, var ama hani genel olarak bizim hani e, genelde kabul edilen e, üç katman D, E ve F katmanları. Bunlar iyonuz yani plazma yoğunluklarına göre bu katmanlar e, sınıflandırılıyor. En yoğun katman F bölgesinde bu 600 kilometreler yani bizim 600 kilometre dediğim yerden yukarıda 600 700 kimisine göre 1000 kilometreye kadar çıkıyor. Atmosfer var. Bu atmosferin atmosfer şöyle, iyonosfer atmosferin içerisinde bir katman. Hı hı. Ama iyonosferin sınıflandırılmasıyla atmosferin sınıflandırılması başka. Yani iyonosfer aslında atmosferin içerisinde. Hı. Dolayısıyla hani burada bir zaten bir ufak bir tartışma var. Yani hı hı. hani atmosfer, iyonosfer hani bizim bildiğimiz atmosfer zaten hani var. Atmosferin e, sınıflandırılması sıcaklığa göre. Yani oradaki e, sıcaklığa göre bir sınıflandırma var. İyonosferde iyonlara göre yani oradaki iyonize olma oranına göre bir sınıflandırma var. D bölgesi işte 50 kilometrelerden başlıyor. 60-70-80'lere. Sonra E bölgesi geliyor. 120 kilometrelere kadar. Ondan sonra F bölgesi geliyor. O da 600-700 kilometrelere kadar gibi atmosfer. Çok daha hani e, o geniş bir e, tanım alanı e, var diyebiliriz yani. Ama iyonosferin özelliği tabii onun esas haberleşmeyle alakalı kullanılmasından dolayı. Yani haberleşme e, keşfedildiğince böyle bir kablosu haberleşme metodu iyonosfer bunun en önemli e, aracı, aracı oluyor. Aracısı. Diyelim. Evet yani aracısı oluyor. E, burada da tabii yani günümüzde artık hani bir de iyonosferin şöyle bir özelliği var. Belirli bir frekans aralığındaki sinyalleri bize geri yansıtıyor. Yani e, dolayısıyla bu sinyalinizi bir noktadan başka bir noktaya ulaştırmanız için bir imkan sağlıyor size. Yani sizin elektromanyetik bir dalganız var. E, bu dalgayı, elektromanyetik dalgaya bir bilgi işareti yüklüyorsunuz. Bu işaret e, iyonosfere tabiri caizse sekerek evet. hani tabi orada başka fiziksel bir takım e, mekanizmalar var ama sekerek e, git, gideceği yere gidiyor. E, ama biz şu anda uyduları kullanıyoruz. Uydular çok daha yüksek frekanslarda. Bu frekanslar iyonosfere yani takılmadan geçebiliyorlar. Geçebildikleri için de biz uyduyu kullanabiliyoruz. Yani da, daha doğrusu yüksek frekanslar kullanmaya başlandıkça yani yüksek frekans dediğim e, yani iyonosfere takılan hani frekanslar 30 MHz'e kadar. Ondan sonra iyonosferi artık e, aşıyor frekanslar. Yani hani o frekanstaki elektromanyetik dalgalar. Yani biz uydu frekanslarımız şimdi yani mikrodalga frekansları diyelim. O frekanslarda eee iyonosferi delip geçiyorlar diyebiliriz. Aslında yani. bu teknoloji hepimizin çok sık kullandığı bir teknoloji değil mi hocam? Yani yukarıda iki şey benim hani aklıma ilk gelen birincisi e, yukarıda uydular var. İşte evet. Onlarla bir iletişim var. İkincisi de e, çanaklarımız var. Evet. Yani bizim kullandığımız herkesin evinde olan işte evet. televizyon izliyorsa çanaklar var. Ben oradan şu hikayeyi size sormak istiyorum. Siz dünyanın en büyük çanağına evet bir yolculuğunuz olmuştu. Hani evet. şimdi tabii çanak deyince aklımıza hemen balkonumuza sığan küçük bir teneke akla geliyor. Ama e, sizin gittiğiniz çanak bir köy boyutu mu? Evet yani köy boyutu denmez onu belki ama şöyle, onu, onu şöyle söyleyeyim ben e, yüksek lisans yaparken diyeyim Türkiye'de bir e, şu anda da çok meşhur bir savunma sanayi alanında çalışan bir firmada çalışıyordum arge mühendisi olarak. Orada anten tasarımı ile ilgileniyordum. Çanak anten tasarımı evet. diyelim yani hani e, parabolik reflektör yani aslında. E, bu tasarımla ilgilenirken yani bu e, dünyanın en büyük e, reflektörünü o zaman 
Hani daha öncesinden de biliyordum aslında ama bu konulara hani daha çok içerisine girince hani bir de reflektör tasarımı olunca ben e, Arecibo diye Porto Rico'da yani yer alan e, bir e, şehir var Arecibo diye. O şehrin içerisinde bir Arecibo gözlem evi var. Bu şeyde e, popüler kültürde çok meşhur bir yer. Yani e, mesela inşa eden kim? Ya inşa eden şöyle e, aslında o biraz yani karışık demeyeyim ama Bill Gordon diye birisi var. Yani çok meşhur bir e, hoca diyelim yani Amerika'da. O onun ilk teorik e, şeylerini e, teorik çalışmalarını yapıyor ve anteni kuruyorlar. E, 300 metre çapında bir reflektör anten. Dünyanın en büyüğüydü. Tabi o şu anda yıkıldı. Onu haberlerde muhtemelen görmüş olanlarınız vardır. E, o yıkıldı. Şu anda Çin'de onun çok daha büyüğünü yaptılar. Aslında Arecibo kurulurken bir iyonosfer araştırma merkezi olarak kuruluyor. Sonra yıllar içerisinde o iyonosfer araştırma merkezi özelliği biraz daha geri plana düşüyor. Radyo astronomi uygulamaları için kullanılıyor. Bu yani aktif ve pasif denilebilecek iki araştırma metodu var. Aktif araştırmalar dediğimizde siz kendi elektromanyetik dalga enerjisini üretip onu iyonosfere gönderiyorsunuz. Oradan geri yansıyan şeyi elde ediyor, geri alıyorsunuz ve inceliyorsunuz o işaretleri. Bir de pasif dinleme diye bir şey var. Onlar daha çok radyo astronomların yaptığı. Yani zaten hali hazırda bir işaret geliyor. Onları o çanak anten vasıtasıyla işleyip hani belirli çalışmalar yapıyorlar. Hani radyo astronomlar açısından söylüyorum. Bu Arecibo'da böyle bir merkezdi. Yani ben Türkiye'de şeyde çalışırken, o dediğim firmada çalışırken Arecibo benim Bilgisayarın arka planındaydı yani yıllarca onun arka planında öyle çok muazzam bir e, mühendislik harikası olarak tutuyordum tabii ki. Sonra e, hani Amerika'da Penn State Üniversitesi'ne gittiğimde hani hangi hocayla çalışacağım diye hani doktoraya kabul almadan bir gezmeye gitmiştim. O zaman gittiğimde e, bana hani bazı hocaların isimlerini vermişlerdi hangi hocayla çalışmak istersin. Orada çalışmak istediğim aslında bir hoca vardı yani anten alanında çok böyle ciddi çalışmaları olan birisiydi ama bir baktım benim şu anda benim hocam olan kişi oranın danışma kurulundaymış Arecibo'nun. Ben onu görünce direkt olarak <gülüyor> yani <gülüyor> hocaya dedim ki siz hani e, bana Arecibo ile ilgili bir şey yapmama müsaade eder misiniz? Ne var yani? Bende bir sürü proje var dedi. İyi dedim ben size çalışmak istiyorum yani beni kabul ederseniz. O da dedi tamam hani kabul ederim falan. Neyse e, neticede bir sene sonra başladım yani kabul etti beni. E, tek tercih yaptım yani o, o zaman Penn State haricinde başka bir üniversiteye başvurmadım. E, ve yani sanki dualarım kabul oldu gibi oldu yani o zaman hani e, çok heyecanlı bir şekilde oraya gittim ve çalışma fırsatım oldu Arecibo'da hani uzun zamanlar oraya bir radar sistemi kurdum orada araştırmalar yenosfer araştırmaları yaptım yani harika şimdi ben şunu merak ediyorum hayaliniz vardı oraya gitmek orayı evet. öğrenmek ee, bir de hatırladığım kadarıyla harfle ilgili de araştırmalar yapmıştınız evet. aslında böyle bir merakınız da vardı evet. herkes neden olmasın ki yani böyle bir noktadan bir sinyal göndereceksiniz. Bu dünyanın başka bir yerinde bir etkide bulunacak. Tabii bunu illa deprem olarak düşünmemek de lazım. Tabii ki e, burada ister istemez böyle büyük bir çanak olunca insanın aklına buradan bir sinyal gönderdiğimde dünyanın başka bir yerinde bir etkisi oluyor mu acaba? Sorusu geliyor. Yani düşünün bir köy boyutunda bir çanak e, anten ya da işte çanak çanak anten diyelim. E, buradan bir sinyal gönderdik. Dünyanın başka bir şey olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? 
Ya şöyle söyleyeyim. Harp evet yani ben bu işlere girmeden önce de biliyordum. Çünkü 99 depreminden sonra da Türkiye'de çok konuşulmuştu. Ben de daha o zaman mühendislik öğrencisi bile değildim yani. Hani o zamanlar da biliyordum. Ama yani işin içine girince tabii meselenin öyle olmadığını. Hani neticede ben ancak bilimsel olarak değerlendirebilirim yani hani işin magazinsel boyutundan ziyade. Ya şimdi Harp'ın yani HARP dediğimiz High Active Auroral Research Program yani hani Amerikan e, Hava Kuvvetleri'nin kurduğu bir sistem. E, mesela bu günümüzdeki şeyini söylersek yani günümüzde mesela bu depremi tetikledi mi olayıyla alakalı çok hani konuşuluyor. Ya 2014 yılında zaten e, Hava Kuvvetleri, Amerikan Hava Kuvvetleri bıraktılar yani o, orayı. E, bıraktıktan sonra da e, orası bir müddet ya çok ciddi orada bir anten yani metal yoğunluğu var. Onları satıp hani paraya bile dönüştürülmesi düşünüldü. Sonrasında Alaska Üniversitesi orayı tekrar biz buraya işletelim. Çünkü çok ciddi bir araştırma merkezi. Yani yazık olmasın diye hani belirli maliyetleri karşılamak kaydıyla göze alarak orayı işletmeye başladılar tekrardan. Yani bugün herhangi Türkiye'den bir araştırmacı da gidip oraya başvurup bu şey yapabilir. Bunların amacı ne peki Harp'ta ne yapıyorlardı? Ya aslında Arisibo'da yapılan, bizim Arisibo'da yaptığımız şeyin çok bir benzeri. Yani iyonosfer tabakası güneşin etkileriyle oluşan bir tabaka. Yani güneş çok ciddi bir radyasyon yayıyor ve bu radyasyon bu enerji yani hani plazma tabakası oluşturuyor yani iyonosferde. Iyonosfer dediğimiz bu tabakayı oluşturuyor. Harp dediğimiz şey de cihaz mı diyelim artık bu yapı da yani aslında orada çok yüksek güçte elektromanyetik dalgalar göndererek güneşin yaptığına benzer bir etkiyi e, radyo frekanslarıyla yapabilmenin yolunu arayan bir e, sistem. Yani dolayısıyla oraya çok yüksek güçte elektromanyetik dalgayı gönderiyorlar. E, ve orada lokal bir bölgede, Yonosfer'in lokal bir bölgesinde ki o antenler e, yani e, sağa sola belli açılarda döndürülebilir yani belli yönleri ama neticede bir limiti var. Lokasyon olarak neden peki orası seçilmiş? Lokasyon olarak orasının seçilmesinin sebebi dünyanın manyetik alan çizgilerinin kutuplarda daha yoğun olması. Orada yoğun olduğu için de orada daha fazla araştırmaya müsait. Hani Aurora zaten Aurora Research Program diye geçiyor. Yani Aurora bu kuzey ışıkları diye bildiğimiz hani şeyden hani hatırlayabilirsiniz. Hani o bir takım iyonosfer fenomenlerini orada inceleme maksadıyla yapılmış bir şey. Dolayısıyla yani bir anten hani icat edip biz bu antenle mesela Alaska'da bulunan bir antenle iyonosfere sektirerek yani bir lokasyonu ne bileyim İzmit'te veya hani Maraş'ta böyle bir lokasyona bunu iletmek mümkün değil. Yani hani böyle bir anten sistemi e, antenin yapısını, antenin çalışma mantığını bilen kişiler için zaten hani mümkün olmadığını onlar biliyorlar e, yani. Ama e, deprem dediğimiz e, dal yani deprem ee, bir takım dalgalar oluşturuyor. Bu dalgalar işte akustik e, gravity wave denilen dalgalar var mesela deprem kaynaklı oluşan. E, bunların iyonosferle etkileşimi var. Bu konularda araştırma sahaları tabii ki var. Ama bu deprem olduktan sonra veya deprem olurken olan hani bir takım şeyler. E, dolayısıyla hani bunların hani onu öyle gönderdiğimiz arak frekansların e, deprem tetiklemesi gibi hani lokalize bir şeyde tetiklemesi yani e, Mümkün değil. Bununla ilgili komik bir anı da söyleyeyim. Ben hani Türkiye'den gittiğim için o zaman hocama sormuştum. Hoca yani bu alanda birisi olduğu için ya dedim hani siz bu alanda böyle çok bilgilisiniz ben bir şey sormak istiyorum. Hani ne dedi? Ya ben 
E, Türkiye'den geliyorum. Türkiye'de böyle harp e, diye bir çok sistemden meşhur. yani herkes böyle şey yapıyor. Yani siz ne diyorsunuz? Yok. O, orada da çok şey yani orada da çok var bu yani. komplo teorisine inanan. Dolayısıyla o hoca demişti ki ya ben mesela gülmek istediğim zaman bazen canım gülmek istediğim zaman Google'a harp teorilerini yazıyorum. Onları okuyorum. <gülüyor> yani bilmiyorum belki şimdi düz dünyayı yazıp okuyordur. Onları gülüyordur ama o zaman hani e, ona gülüyordu yani. Demek ki onu gülünç buluyordu yani hoca. Dolayısıyla hani işin çalışma mantığına baktığınızda ben de mesela ionosfer ısıtma deneylerinde bulundum. Yani Harp'in yaptığı. Harp tabii Arecibo'dan çok daha güçlü. Yani hani ama Harp ne kadar güçlü bile olsa yani mesela lokal olarak bile oluşturduğu etki güneşin oluşturduğu, orada oluşturduğu etkiden çok daha az. Yani hani e, diyebiliriz. Dolayısıyla hani onun e, orada lokal oluşturduğu ionosferde bir etki var. E, onun haricinde hani e, bir Yapabileceği bir yok etki yani. E, yok yani hani e, öyle bir e, maksadı da yok aslında. E, şu anda da zaten sivil kullanımı açık olduğu için zaten askeri şeyler yönetmiyor yani bu Maraş depremi mesela 99 depreminde yeni kurulmuştu. Hadi diyeceksiniz ki öyle bir olabilir. şey olabilir diyelim ki o ama şu anda zaten öyle bir yapısı da yok yani hani dolayısıyla e, yani hani bu konuda bunları söyleyebilirim. Peki yani. son olarak şunu sormak istiyorum yani. e, gerçekçi baktığımız zaman depremin işte birkaç saniye önceden uyaran sistemler üzerine çalışan bilim adamları evet. var. İşte bu üzerine geliştiren teknolojiler var. Peki ne yapılabilir? Yani elektronik e, teknolojiler kullanılarak böyle bir şey geliştirilebilir. Ya aslında yani bu benim ilgi alanıma da biraz girdi bu son zamanlarda tabii gündeme girdi. E, ben de bu alanlarda ne yapılabilir diye düşünüyorum yani. Ya mesela işte deprem ışıkları diye bir ışıklar var. Hani seninle de daha önceden görüşmüştük. Yani deprem ışıkları dediğimiz e, ışıklar mesela depremden önce de olabiliyor. Yani hani e, deprem ışığı hani bu son depremde de gördük yani hani e, amatör kayıtlar hani gökyüzünde, gökyüzünde böyle var. evet ışıklar. Yani bunlar deprem kaynaklı olan hani yerin o hareketiyle oluşan ve e, o enerjinin e, belirli formlarda açığa çıkma şekli yani. Ama hani bunlar depremlerden önce hatta 2-3 hafta önce e, de olabildiğine dair bazı e, yayınlar var mesela makaleler var ya deprem sırasında da oluyor depremden sonra da oluyor yani hani ama depremin öncesinde de oluyor hani bunlar kullanılarak veya belirli hani o e, yer altının hareketlilikleri e, bir şekilde hani önceden ne bileyim o üç saniye değil de bir dakika yani önce bir alınabilir mi bunların sonra. yöntemleri belki olabilir belki bunlarla ilgili ionosferle ionosferle ilişkisi üzerine çalışmalar yapılabilir, yapılmalı e, tabii ki. Ben de bu alanda işin aslı e, bundan sonra biraz ilgilenmek istiyorum yani hani bu konuda neler yapılabilirle alakalı. Ama şu anda mevcut olarak bu çok fazla hani çok erken hani e, en azından insanların kendini güvenli bir yere alacağı ve hani e, kesin olarak yani hani her e, siren çaldığında çıkmak hani belki hani öyle bir sistem kurmak bir çok öyle bir şey var evet, hatalı bir şey var evet hatalı olmaması ve kesin sonuç veren bir sistem yani e, olabilir yani bu olabilir bunun üzerine çalışmak e, çalışan zaten bir sürü bilim adamı var dünya çapında yani biz de tabii ki bu alanda çalışmalıyız ama Yunanistan'da Türkiye'de çok e, maalesef çalışan hocalarımız var ama e, yani Amerika'ya gelmiş. kıyasla tabii ki çok çok geri seviyedeyiz yani hani e, onlar hatta bu işi bitirmişler neredeyse başka artık e, başka değil ama yani hani e, 
çok ciddi çalışmalar yapmışlar zaten. Hani bizde o öyle bir şeyimiz olmamış yani. Hani aktif çalışan yani ionosfer radarımız bir tane vardı İTÜ'de. O da sanırım evet yani evet. Ya o da o da sanırım hani artık şu anda çalışmaz halde. O da ionozond denilen bir sistem. Hani o çok detay tabii yani şimdi o, ama şu anda aktif benim bildiğim yani sinyali bizim gönderdiğimiz bir ionosfer radar sistemi Türkiye'de sivil en azından veya e, bilimsel alanda çalışan benim bildiğim yok yani varsa da e, ben bilmiyorum yani diye e, özür diliyorum yani hani olan olan varsa ve ben bilmiyorsam GPS sinyalleri üzerinden çalışanlar var tabii yani GPS sinyallerinin hani ionosferde uğradığı şeyler çalışanlar var teknolojisinde işte değil mi etrafımızı görmemizi sağlıyor işte mesela sismik radarlar var farklı radarlar var biz e, mesela yani normal gözle göremeyeceğimiz bir şey radarlar vasıtasıyla haberini alabiliyorken neden de premi alamıyoruz? Alamaz mıyız? Ya Orada şöyle e, elektromanyetik dalgalar diyelim yani hani deri kalınlığı <gülüyor> denilen bir parametre var. Bu deri kalınlığı denilen parametre e, elektromanyetik dalganın hani belirli bir ortamma nüfuz etmesi e, edebilme ile alakalı bir parametre yani. Bu e, toprakta belli frekanslarda belli limitleri var. Yani dolayısıyla çok düşük frekanslarda hani düşebilir düşmeniz gerekiyor işte e, toprakta belli bir mesafeye erişebilmeniz için belki hani vardır ben şimdi tam e, yani hani yeraltı rad- görüntüleme radarları var ama bu yeraltı görüntüleme radarları hani bizim işte e, en yakın böyle altın arayan hani e, şeylerden bildiğimiz hani o, o tarz şeyler var tabi ama onlar çok hani yerin altına nüfuz edemiyorlar zaten aslında bu harp teknolojisinin de bir bir ucu aslında bununla ilişkili. Yani e, mesela e, dünya çapında her yerde denizaltınız var diyelim ki ve denizaltılarınız denizin içinde duruyor. Bu denizaltıları e, yani ulaşabilmeniz için, belirli bilgileri ulaştırabilmeniz için diyelim ki bunların su yüzüne çıkmaması gerekiyor ama bir yandan da haber, et, haberdar etmeniz gerekiyor bazı şeylerden. Bunu yapabilmeniz için e, işte dediğim gibi mesela belirli bir derinlikteki denizaltılara o sinyali ulaştırmanın Yoluyla alakalı mesela bu hardvari çalışmalar hani buna benzer Amerika'da başka çalışmalar da biliyorum yani hani yapılan yani muhakkak dünyanın farklı yerlerinde de vardır. Hani bunu yap bunu yapmak için işte çok düşük frekanslar yani e, kullanılıyor. E, düşük frekans yani yüksek frekans belki izleyiciler hani bi, e, biraz kafa karıştırabilir ama yani çok detayına girmiyorum. Ama düşük frekans e, dediğimiz şey e, frekanslar daha e, derine gidebiliyorlar. Dolayısıyla işte denizde mesela bunu adamlar ayarlayabiliyor ama bu deprem dediğimiz mesela çok yüzeyde olduğu denen deprem bile 7 kilometre derinlikte. Dolayısıyla yani 7 kilometreye o sinyali ulaştırabilmek kolay değil ki oradan bir de anlamlı bir veri alacaksınız. Gene ben hani olmaz diyemiyorum tabii ki yani hani bunun belirli hani limitasyonlarda yapılabilir tarafı vardır ama şu anda belli ki hani e, bu çalışmalar hani yeteri kadar olgunlaşmamış ki depremi henüz e, test edemiyoruz yani. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bugün teknoloji ve depremi bir arada konuşmaya çalıştık. Elektronik anlamda, harf anlamında, mobil tarafta, veri tarafında ele almaya çalıştık. Tabii çok büyük konular. Her bir başlı başına incelenmesi gereken konular. Ama biz elimiz döndüğünce burada ne yapılabilir? Çözüm önerisi, yani tabii eleştirmek çok kolay hocam ama evet. e, burada çözüm önerisi getirmek, e, neler yapılabileceğini konuşmak artık bundan sonra sanırım 
hani e, bilim tarafında bunlar parçalara ayrılarak e, iş bölümü yapılarak herhalde birazcık daha e, deprem daha önce işte tespit edebilir miyiz? İşte Yonosfer tarafına belki daha fazla e, yatırım yapılıp e, oradaki araştırmalar desteklenebilir. Zaten mobil ve veri anlamında, yazılma anlamında çok ciddi şekilde e, yatırım yapılıyor. Bunların devamının geleceğini düşünüyoruz. Bizler burada önerilerle bunları anlatmaya çalıştık. E, sözün özü umarım güzel bir e, özet geçebilmişizdir. İnşallah. Evet. E, hepinizi bizleri takip etmeye davet ediyoruz. Bunlar bizim kanalımızdaki ilk videolarımız. Daha sonrasında da benzer videolarla, benzer içeriklerle hem bilimi hem yazılımı hem teknolojiyi bir arada havanızda güzel olursa burada tartışmaya devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.